0: Hello， 各位，欢迎收听本期的心灵母汤。我是 Gary，Gary。先跟各位呢公布一件好消息，以后呢，各位不仅可以在 Spotify 以及 Apple Podcast s 收听我们的 Podcast， s 之后我们会在 YouTube。啊、呃，开一个新的频道，也就是呢，我们 p o d c a t 终于有影像档啦！各位呢，如果有兴趣的朋友们，欢迎在我们下方有一个 YouTube 的链接，你可以按下订阅，并且呢，帮我们分享出去，给更多人知道哦。而且呢，我们以后会在每周五的时候定期做 p o d c a t 的更新。那影像档呢，因为我们是决定说影像档要上字幕啦，就是让各位能够除了收听以外，然后还可以呃，让你们有一个类似读稿机的。呃，内容就是让你看的比较清楚一点，所以呢，我们呃上字幕要花大概一天的时间，以后呢星期五会做更新，那星期六呢我们的 YouTube 才会做呃影片的上传哦，还请各位多多包涵。那废话不多说，我们马上进入今天的主题：职业选手以及实况组的现实面。好了，那首先呢，为了保护我自身的安全，我们要先有一个免责声明。以下呢讲的内容全部都是 Gary 自己呃。突梦到的，好不好？梦里面有人这样跟我讲，对，全部都是我梦到的。那我们首先呢，先跟大家聊聊职业选手一天的行程。你们可能想说啊，职业选手不外乎就是啊，打打游戏，打打游戏，归根怕点东哈。那确实是这样子。但是当你今天打电动、打游戏变成一个职业的时候，那其实内心的心境会完全不一样。你就想哦，呃，我梦到的梦里面的人跟我讲的，一个职业选手，他今天的行程就是十二点一醒来就准备去参加团练，他们可能先吃个小东西，然后就去参加团练了。一天团练的行程呢，大概是八个小时，就是你从中午开始练练练练到晚上，可能可以去呃休息时间，可能去吃个东西，吃完东西又回来，然后就继续团练，一直团练到晚上。晚上之后呢，又有什么？你团练完一定要检讨嘛，你要呃。团队检讨说哦，这今天可能哪些地方啊、呃、打得不好，出什么问题，战术上面执行得不够完全，都是你必须去做呃检讨的动作。然后所以呢，你光是检讨的时间也要花个三到四个小时。检讨完之后你要干嘛？你要自主训练。对选手呢，因为有竞争的压力，你今天不可能说哦，今天工作啊、呃、排的时间打完了，然后就结束了，因为你想要往前嘛，你。你是有比赛的，呃，你是有比赛的压力的，所以你就一定想说，我到底要怎么样做的更好？你可能今天，呃，工时排第十二个小时、十四个小时是公司帮你排的，但是也许你会再多花个三到四个小时来去做自主的训练，让你呃，可能比别人就是多那么一点点，对。所以呢，职业选手一天的行程就是这样子，累到爆，对吧？各位小朋友们，你们还是想当职业选手吗？以我看，我是觉得真的要有一个很大的决心以及一个梦想，我觉得才有坚持下去的动力啦。像我自己，我讲明白的，我讲很实在的。高瑞今年二十五岁了，如果今天有一个职业战队问我说：“哎、欸，你要不要打职业？”就算他开个十万、二十万找我去一个月。我觉得也不会去，因为太累了。就是现实社会出社会之后，就会你就会变得很现实嘛。那所以我，我我觉得啦，很多人在打比赛的时候，那些聊天室在那里嘴说什么啊，打的好烂啊，什么职业选手到底在打什么啊，哥，我都觉得蛮替他们心疼的啦。毕竟他们讲真的，没有一个选手想输比赛，好不好？那我希望各位可以给他们更多的。正能量啊，就是，如果说看到冷 m 就是，也许他有时候真的打得不好，失误了，我就觉得说，哦，干嘛把人家喷成这样了？他真的是在我心里面就是很努力一个，你看人家从香港过来，然后啊，甚至还不能回，还不能回香港，因为疫情的关系，然后努力成那样子，结果因为他今天出个失误了，哇，就被人家喷，然后赢的时候好像也不会得到。太多的，嗯，要怎么讲？就是我觉得那个心理非常非常的不平衡，他们的压力也是非常大，甚至出现说有些职业选手不敢去看比赛的聊天室，甚至是留言。对，那再来呢，就聊聊实况组。实况组的一天，实际就是很简单嘛，不外乎我们就是开开实况。那开实况有什么压力呢？第一个，哎、欸，也不是大家想的那么简单，也不是说哎，在那里也打打电动就好，因为你要做效果嘛。现在说哦，一个一技能，一个二技能，一个一技能，二技能。你知道吗？你如果今天开始况要保持那四个小时，就我们假设一天开始况大概四个小时好了，四个小时你都要在那里哦、喔，一个一能一个技能，然后什么哦、喔，这里怎么這样怎么样怎么样，累到爆，好不好？真的是累到爆，精神压力是非常非常的大的，就很像是你今天站在台上，然后比赛比了连续比一个四个小时的那种感觉。对，所以其实我觉得职业选手跟实况组的压力吗？讲<咳>实在一点，因为我没有当过职业选手，但我觉得光是实况组，我自己都快觉得说有点难难坚持住了。所以职业选手我，我相我我觉得啦，相比较来说，应该是更怎么讲，心理素质要更好一点。我个人这么认为。好，了，再来呢，就跟大家聊聊，应该是。各位观众最想听的薪水啊！我先说，也是我梦到的。好，梦里面又有人跟我讲，不知道为什么讲的这么详细。好，职业选手的薪水呢？就我梦到的，哇！听说当年某战队开了最低薪资给职业选手，对，就是两万多块啊，非常非常的夸张，好吧？我梦到的，我梦到的，不要来抄我。然后呢？实况组的薪水大概会在哪里呢？其实，实况组比较不一定，因为你就想嘛，今天你实况组刚起来，其实基本上实况组都是以自营为主啊，就是刚起步的时候。然后呢，一开始你只能靠 YouTube 的影片赚钱，那收益其实非常非常的低。像我刚开始做的时候，一个月也才赚三四千块台币，台币就是你会觉得说哇，我倒不如去。呃，什么饮料店打工还赚的比较多，所以那时候真的是怀疑人生啊。所以一开始其实都是蛮难做的，失控这个部分。不过当你一开呃起步之后，有一些可能合作的平台，直播平台会来找你做合作，要求你去做直播。呃，起薪其实就是蛮漂亮的，可能会到嗯五、呃、万呐、啊、到十万这种 range。那你可能再往高阶一点，基本上一个月二十万三十万都是。非常容易可以达成，就是一个一个合约一个合约。对，那职业选手的话，我梦到的好不好？最高薪也大概就是可能十万左右，对，十万出左右。目前我听到的啦，台湾区台湾的职业选手，所以相比较下来，<笑>怎么讲呢？职业选手的心理压力又大，然后。做的事情又多，专业度更深。可是呢，在台湾好像单个职业选手，你薪水并不会，嗯、呃，拿的比别人还要多。然后这时候，可能大家就会想了，都、就是政府的问题啊！台湾政府就是没有在呃关心这一块嘛，对不对？其实呢，就我目前观察下来，嗯、呃，啊，对，真的是没有在关心这一块，就是呃，台湾真的是。对我们，政府以为我要帮你讲话，但其实没有，就是真的没有在关心这块希望各位还可以，嗯、呃，要怎么讲，多多来去赞助电竞圈吧，因为我觉得台湾这一块目前真的是完全没有做起来，跟当初讲的好像不太一样，好不好？然后这时候呢，就可能又会说啊，难怪我们流失一大堆人，就是可能去大陆啊、去泰国、越南啊打职业联赛啊，甚至是有些教练都流失了。但我必须说，这也是没办法的。毕竟，你就想嘛，今天为什么你要出国去？因为语言又不通，对不对？人生地不熟，还要离乡背景，为什么你要去呢？不外乎就是人家开的钱多嘛。但是你你会说啊，就贝古拉什么叛国贼？但我觉得这是这是完全不对的。因为<笑>怎么讲？当你今天一个月薪2万块，跟一个月薪20万。你到底要选哪一个？很明显嘛，如果是我，我直接二十万我就去了，对不对？如果今天只有2万跟20万的选择，一定是选20万嘛。这个就是很现实面，好吧？今天是要跟大家讲现实面，并不是要跟你们说什么，呃呃，继续加油啊，你坚持住啊，什么领个2万，然后呃呃为国争光。我觉得那其实都是太梦想、太不切实际了，因为现实确实就是这样子。所以我们。真的啦，讲真的，台湾保不住太多人才在电竞圈的这一块。你可以看到很多厉害的选手，基本上都已经出国深造去了。OK， 那再来就是我们的，这一其实也跟我们的流量有关系啦。因为毕竟，你就看直播就知道嘛 ，GCS 赛区直播的比赛人，呃，比赛的直播人数最高多少？可能有时候一万就要偷笑了，对吧？可是你去看看。别的国家的哇，比如说《王者荣耀》好了哇，十几万人同时观看，甚至冠军赛的时候上百万，非常的夸张。光是那个流量哇，广告商随便投下去削爆，好不好？选手削爆，然后广告商也是这样，等于是一个双赢的合作。那更不用说，可不可以去网络上查查那个数据？《王者荣耀》的比赛奖金跟《传说对决》的比赛奖金，好不好？我现在有个数据，我来看一下。OK， 根据网络上统计的， 2 0 2 0年，呃，不是2020年，就是例行的这个《王者荣耀》世界赛冠军可得的奖金 1,344 万人民币，对， 1 3 4 4万人民币，不是台币哦，折合台币大概就是差不多四千0千多万。夸张到 爆， 然后还有他们的职业联 赛， 就是职业联赛的冠军可以得到五百三百到五百万不等的这 个， 就一每年都不太一 样， 可能三百到五百万的人民 币， 也就是一千多万到两千多万。然后大家再看看我们台湾区的比 赛， 冠军打的要死要 活， 一百两百 万， 对 吧？ 你会待在哪里？<笑>不好说。这个是，对啦，他们的奖金多，流量多，当然呢、啊，人口多的地方竞争也高啦。所以也不得不说，他们那里的压力肯定是更大的。你就想，今天如果选手有一千万个人挑一个，跟十亿个人挑一个，对吧？那基本上就是你必须待在天花板，你才可以当职业选手。所以，《王者荣耀》的选手。压力相比较来讲，一定是更大的，而且他们的汰换率也一定也是很快的。OK， 那我们最后呢，来聊聊台湾游戏圈的呃，现在已经未来发展好了。台湾游戏产业为什么跟不管是欧美、韩国、大陆别的国家差了这么多，甚至是一些比我们晚发展的，甚至是越南、泰国，还是有着些许的差距。我觉得其实跟文化差异有着非常大的关系啊！普遍家庭对于这块行业的认知，我觉得并不是非常的完全。我举一个我自己的例子好了。当初我记得我那时候十万就是 YT 十万订阅的时候啊，对我前面都没有一直没有跟我家人讲说我在做这一块，然后一直到十万订阅的时候，我终于鼓起勇气了，跟家人讲说：“哎妈！”看我 YT 有十万订阅，然后我是打游戏的这样子，然后然后我妈就问我说：“哎、欸，哎、欸，到底谁会冲他？刚刚怕点东西谁会冲他？因为那时候我还是一个大学生，然后我花了非常非常多的时间跟他解释说：哦、呃，妈，这个我是在做什么什么东西的，然后这个行业可以让我赚多少钱，然后我这个月赚了多少？对我跟他解释了非常非常久，他终于才大概。”了解了，嗯，这个行业可能可以赚到多少钱，甚至是一些未来的发展。但是讲真的，普遍老百姓并不会了解，对于这块行业的认知其实并没有像，除非你家里可能有人就是从事这个行业的，不然基本上对于这块的认知是非常非常的不熟，甚至是根本就不知道。OK， 像我这个年代啊，以我这个年代。台湾电竞圈为什么会发展起来 ？TPA 嘛，对吧？当年 TPA 打英雄联盟突然得了一个世界冠军，然后我才知道说，哦，原来他们有，这個是有人在关注这一块，然后慢慢的职业联赛建立起来。不然那时候我们都是什么，整天待在网咖打电动，然后根本就不会想把这一个当成一个呃职业的孩子，当时根本就不会有这种想法。可 是， 一直到他们拿到 T P A 拿到世界冠军之 后， 哇！ 所有年轻人一股热血突然投入进 去， 因为突然就觉得 说， 哎， 好像这个好像是有商机 的， 好像是有未来的。可 是， 毕竟我们并没有一个先前之 力， 所以我们讲真 的， 并并没有发展的像其他国家来来的这么的完全。电竞产业真的现在只能靠。一些民间企业来去做支撑了，来去做赞助的动作，因为你没有金流，基本上你是保不住人的，你没有资源，人为什么人为什么会选择去做你这个行业呢？可能就只能抱着一个梦来去打职业吗？我想这个是不可能不啊、呃、不可能长久的一件事情啊！对我当然也希望台湾。在电竞圈可以发展成像韩国那样，但是韩国真的是跟台湾差太多了，你知道吗？就是他们一个企业什么 ST， 然后什么三星，哇，那个钱多到爆炸，随随便便那个砸个几千万、几亿都不是问题。可是问题就是他们的流量是非常非常高的，然后理所当然广告商看到，当然觉得哎、欸，你今天给我的报酬是非常好的，我当然就会选择去做投资。那台湾还是总归一句，文化差异真的是太大了。电竞产业并不是一个，也许年轻人年轻人当然会支持，但是我觉得以就是中可能三十三四十岁以上的呃朋友们，可能就完全没有在关心这一块，甚至是没有把这一块当成是一个呃正直。OK。他们的游戏圈，假如你是职业选手，好了，你未来退休之后，可能真的就只能走实况组，甚至是拍拍 YT， 甚至教练，可能就只有自己一个选择。那当然厉害一点的，可能就是出国了，不然没有其他的发展了嘛，没有其他的领域可以让你去做。呃，就是你退休之后的薪资基本上是没有的。不过我觉得现在台湾其实有一个好处啦，就是像我们以前没有什么培训的管道。根本就看不到，可是现在有一些什么电竞学校啊、电竞班开始开设，呃，开始培养一些学生族群，我觉得，然后还有一些企业开始加入进来，我觉得这都是好，这都是好的现象，就是慢慢慢慢地把电竞圈的这个认知开始，嗯，传达给普遍的一些观众，然后一些家庭，让他们能够知道说，哦，新新文化。这个东西是可以赚钱的，让他们有一个嗯比较安心的保障吧。我觉得，毕竟如果我今天是一个可能为人为人之父，好了，我如果我看到一个我自己的孩子，然后突然有一天跟我说：“哎、欸，把我要我被来来去怕点，等我，要去打电竞，我去台北比赛。”我那时候可能就想说：“啊，是呀，<笑>我是不是生错孩子了？”没有，开玩笑的。所以就是。嗯，我我讲真的，只能等待时间的累积了啦。就是时间，我想可能再过个五年、十年，认知变变得更饱满，然后企业愿意投入，台湾电竞圈才可以看到未来。就是我目前我对于台湾电竞圈的看法。啊，讲这么多呢，其实总归一句，台湾电竞圈还是需要各位。嗯，企业的资助投入更多的资源，所以呢，各位厂商的伙伴们，我们就从现在开始。有没有看到？这边非常非常的空，非常非常干净。哎呀，好像可以置入什么东西，你们不觉得吗？所以各位厂商们要做，就从现在开始。欢迎在我们下方有这个工商信箱，欢迎来信。我们现在非常非常的便宜 ，OK， 我们这个前中后的价位肯定是。CP 值有够无敌高，我们就等待你的来信喽。本期影片呢就到此为止啦。最后，如果你喜欢这期 p o 始 c 欢迎订阅以及分享。记得在下面的留言区留下你宝贵的意见。我们就下期见喽，拜拜。